0: Yes, så härligt att få vara i kyrkan här första advent. Kul att se er allesammans, istället för att ha varit en härlig gudstjänst så här långt. Lite, lite annorlunda, men vi har ju tänkt, gjort lite vad vi kunnat för att rama in det här lite juligt och adventigt. Och samtidigt som vi nu ska ha fyra första advent så får jag då förmånen här att eh, avrunda den här tre veckors serien vi har haft här om att leva av tro. Ehm, och... Eh, vi, men innan vi kommer dit så bara några ord tänkte jag om, om advent för det kan vi på något vis knyta till, till där vi är. Advent är ju väntans tid. Hur många här har bra tålamod? Ja, det var. De flesta var ärliga. Vad bra. <laughs> um, så, eh, men advent betyder faktiskt eh, före ankomst. Eh, och eh, det handlar om att Jesus skulle komma. Han var den utlovade messias. Ända från världens början. Så eh, hade Gud en plan. Att Jesus skulle komma för att ställa allt till rätta. Och eh, vi ska ta och bara börja läsa ett bibelord från Galatbrevet. Eh, eh, fyra. Och... Eh, Dagens titel heter Den troendes auktoritet och vi kommer till hur det har med det här att göra. Men vi började i början. Tycker det är logiskt på något sätt? Så, så knyter vi ihop det med lite maddant också. Galaterbrevet 4 står det så här: Vers 4 och 5: Men när tiden var inne sände Gud sin son född av kvinna och ställde under lagen för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Är inte det här fantastiskt? Och jag tycker det här på något sätt är ju eh, på ett sätt evangeliet i ett nötskal. Jesus kom Gud sände sin son för att friköpa oss från mörker, från synd, från slaveri, från bundenhet. Och att vi skulle få söners rätt. Men vi, tar, vi utgår från den här versen lite grann, då tänkte jag. Och så börjar vi med den första här. Tiden var inne. Det var så att... Nu backar vi bandet ända ända till början. Nu vet, Gud skapade Adam och Eva- till sin avbild. Människan var, var unik i skapelsen. För människan är skapad till Guds avbild. Det var bara människan som fick uppdraget av Gud att råda över skapelsen. Så män, människan var, liksom, hade en speciell plats. Men och för, och Gud älskade människan, Gud vill, levde i gemenskap med människan och allt var frid och fröjd. Allt var fullkomligt, allt var jättebra. Men så berättar Bibeln om hur en orm Lita inte på en orm, alltså, man snackar med dig Men det visste inte Eva Ormen kommer och förför, förleder människan Så att människan fattar ett fel beslut Som får ödestiriga konsekvenser För hela mänsklighetens historia framåt Gemenskapen med Gud bryts och det uppstår en spricka i den fullkomliga skapelsen. Och helt plötsligt så har vi en trasig värld. Och det är där som mörker, död och sjukdom och allt elände kommer in. Som inte fanns där från början. Men redan där, direkt, så sen ger Gud det första luftet om att han ska ställa saker och ting till rätta. I första Moseboken 3 och 15 så står det, så säger, så säger Gud att det ska komma kvinnans avkomma, kvinnans häd, ska krossa ormens huvud. För nu när i och med att människan som har satt att råda, de har fatt, fått, fått uppdraget av Gud föröka er uppfylla jorden och råd över den. Så när människan vänder Gudryggen och. Gå på ormens bedrägeri så har hon inte hon rätten att råda längre. Och det är därför som om du om du undrar varför ondska och mörker finns som är så uppenbart. Jag menar i vårt land, i vår värld ondskan visar sitt fula tryne överallt. Det, det behövs inte längre så jättemycket tro för att tro att ondskan finns. Eller är det bara jag? Är ni med mig? Men det fina i, inte kråksången, men det fina i det här är att det inte bara finns ondska. Utan Guds löfte, det kom och det uppfylldes i att Jesus kom en första gång. Men advent talar också om en väntans tid. Om att vi tror att han ska komma tillbaka igen och verkligen ställa allt till rätta. Profeterna genom hela hebreiska bibeln som vi delar med, med, med judarna, som kallas för vårt gamla testamente, talar om att, om att han skulle komma som konungen i härlighet. Han skulle komma som herrens lidande tjänare och ta vår synd, ta vår, synd, vår sjukdom, vår skuld, vår skam. För, det, för, det, för när, när Gud säger att han ska krossa Ormens huvud så står det att men han ska stinga dig i hälen. Så det vi talar om att när Messias skulle komma så skulle han också få lida och det fick Jesus göra. Men Guds logik är bakvänd. Vi kanske hade tänkt om, om, om jag hade varit en människa som också är Gud, kanske hade vi velat komma som supergällste och fullt majestät. Tada. Men så gör inte Jesus. Han föds i ett fattigt litet stall. Och han är helt och hållet underställd mänsklighetens villkor. Det står att han blev frästad och prövad i precis allt. Precis som du och jag. Men utan synd. Och det är skillnaden på, på Jesus som Bibeln beskriver som den andra Adam. Och den första Adam. Den första Adam fattade ett beslut som... Bröt gemenskapen med Gud. Och det påverkade alla människor. Men Jesus. Det här, det, 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 om du någon gång har funderat på varför var det viktigt att liksom, Maria var djungfru. Om en ängel kom med ett budskap. Så är det så att för att människan skulle kunna bli försonad med Gud. Så behöver det vara en människa som representeras inför Gud. Men bara Gud själv är fullkomlig nog att kunna ta straffet. Så det är därför som det, det är en... Ja, det, det, det här kommer vi att prata mer här under, under december förstås, när har, advent och jul. Men, men Jesus, han blev född av en djungfru. Så att ingen, inget synd och smittat blod skulle komma från en, från en pappa. och Så han är hundra procent Gud och hundra procent människa. Men han kommer i ödmjukhet. Precis som vi, vi, vi läste i Sak Sakaria Han kommer i ödmjukhet. Inte i pompaståt, inte den här gången. Men vi vet och vi tror att han kommer komma tillbaka en dag i härlighet. Vi ser tecken på det. Så vi behöver eh, förbereda våra hjärtan. Förbereda våra liv. Först och Johannes 3 talar om att de, den som har detta hopp. Ser till att rena sig. Det ger oss lite perspektiv. Men. När tiden var inne. Då kom Jesus. Men. Bara som en liten, liten bakgrundstext, bara för att, så här, hur var, var kommer den där ormen ifrån? <laughs> så Bibeln berättar inte så här supertydliga texter om det. Jesus säger i och för sig en gång till lärjungarna de kommer och bara superglada att de har fått auktoritet av Jesus, vilket vi kommer att tala om här idag. Och då säger Jesus... Men vadå, jag såg satan falla ner från himlen som, från, som en blixt. Alltså, det får vi komma ihåg att när vi talar om, om den här onskan som, som, eh, som finns. Så matchar den inte Gud någonstans. Alltså, de blir inte i samma division. Alltså, vi tror inte på någon jing och jang, liksom, att det är någon balans. Jag menar, för... Satan, han är en från början en skapad varelse. Han var en ängel. Och han var fullkomlig och han var god. Men någonting föddes i hans hjärta som gjorde att där så föll han. Och när han föll så vill han dra med sig så många som andra som möjligt i fallet. I Hesekel 28 så står det så här. Och en körub är en slags ängel. Så att han var en sån från början. Det här är ett, ett bibelställande. Man brukar tä tänka att det här talar inte bara om, om eh, nå någonting mänskligt. Utan även det, and det andliga här. Du var en smord, beskyddande cherub Och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland nistrande stenar. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag du skapades till att orättfärdighet blev funnen hos dig. Genom din stora handel fylldes du med våld och du syndade. Därför drev jag bort dig från Guds berg och förgjorde dig. Du beskyddande cherub mitt bland de gnistrande stenarna. Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet och du fördärvade din visdom på grund av din prakt, kastade jag dig ner i till jorden. Jag tror det kan ha varit så att den, Det står att han var full av vishet, full av skönhet. En beskyddande cherub, Kanske till och med var så att den här ängen som... ...var, var till och med satt <kör> att beskydda Edens lusgård. Men, men han var smart och han såg det är något annorlunda med människan jämfört med oss änglar. Och så växer ett begär att få tag på det där. Och så lurar han till sig människans auktoritet. Och så härdana efter så, så talar Bibeln om, om han som är denna, denna jordens herre. Den som råder här. Men Jesus skulle som sagt komma för att ställa saker till detta. Jesus beskriver fienden som... Tjuven, han säger tjuven kommer bara för att skäla, för att slakta, för att döda. Men jag har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Jag börjar den här ändan bara för att vi kan, liksom, eh, vi behöver vara ärliga med att det finns en orsak till att vi ser allt mörker. och allt, Det finns omständigheter i våra, våra liv som inte är fullkomliga här och nu därför att någon har ställt till det. Men det kommer hopp mina vänner, det kommer ett hopp. Vi har talat om att Jesus var född av kvinna för att det var det som behövdes. När änglarna kommer till till herdarna så säger de: "Var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare Fötts åt er i Davids Han är Messias. Han är Herren. Och så står det att de sen säger ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som man älskar. Frid på jorden, det tackar vi för va? Ja, vi får be att Guds rike ska komma och att frid ska få råda. Men englarna säger att han är frälsare, att han är Messias och att han är Herren. Det betyder att han är Gud. Och sen så stod vi i Galaterbrevet så stod vi om att när tiden var inne så kom en född av kvinna för att friköpa. Det är nästa ord vi tittar på. Och i första Johannes står det i kapitel 3, vers 5 och vers 8. Och ni vet att han har uppenbarats för att ta bort synderna. Det finns ingen synd i honom. Så är det med Jesus. Det finns ingen synd i honom. Därför kunde han ta bort synderna. Så står det vers 8. Guds son uppenbarade sig för att göra slut på djävulens verk. Guds son uppenbarade sig för att göra slut på djävulens verk. Amen. Det här gör mig glad i alla fall. När Petrus predikar... I Cornelius hus i Apostlen 10 så, så, så beskriver han det som att Jesus Kristus, han var smord och gick omkring och botade alla som var under djävulens våld för Gud var med honom. Han gjorde slut på djävulens verk. Och det är överallt när vi läser evangelierna så det är det Jesus gör. Han går omkring och han hj hjälper människor. Jesus beskrivs som det är Rickard läste, Johannes 1, eh, att ljuset lyser i mörket. Han var, han var, han var ljuset som kom. Och mörkret kan inte vinna över ljuset. Aldrig någonsin. Vet ni, mörker existerar inte. Mörker är bara frånvaro av ljus. Det lärde min fysikmästare mig med i gymnasiet. Och jag tror att det är sant också rent andligt. Att när ljuset inte finns, då kommer mörkret. Men när ljuset kommer, då bryts mörkret bort. Mörket har inte någon chans. Jesus kom för att göra slut på djävulens gärningar. Han skulle friköpa dig och mig så att vi skulle få söners rätt. I Johannes eh, samma kapitel, men vers 12 så står det att åt var och en som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt var och en som tror på hans namn. Och det här, är det, nu börjar vi landa här i vad vi talar om under den troendes auktoritet. För när vi ser att när vi tror på Jesus har tagit emot honom så har vi fått söners rätt. Då har vi helt plötsligt fått en auktoritet. Vi har fått tillgångar som vi inte har i oss själva. Och därför så, vi ska, så behöver vi aldrig vara rädda för det mörka. Så länge vi är på den ljusa sidan. Jag vet inte om ni känner igen den här berättelsen. Jag tror många gör det. Från Lukas kapitel 15 ett, ett kapitel så Jesus har, har olika liknelser som alla handlar om. Att... att eh, Det var ju jättebra. Tack så mycket. Ursäkta. Jag ska dra och få ordning på min slad här. Jesus berättade olika liknelser om att... Eh, eh, Söka upp det som var förlorat. Ja, men det är skönt att se lite lite här i uh, Söka upp det som var förlorat. Uh, och en berättelse där, vilket var också vad Jesus sa. Människor som har kommit för att söka upp det som är förlorat. Men en berättelse där handlar om två, sö två söner och en pappa. Uh, och den yngre grabben, han, han, han gör något som man liksom... Särskilt den här kulturen är så här otroligt in your face, typ skamfullt. Han säger, pappa, jag vill ha mitt arv. Det är som att jag vill önska dig död. Pappan skulle ju kunna göra honom arvlös på fläcken. Istället så är pappan, okej, okay, visst, varsågod. Grabben drar iväg. Slösar bort allt ihop. Och sen så, när han är på botten. Så inser han, kära någon. Att sitta här bland svin. Och vilja käka deras mat. Då skulle jag haft det bättre att jobba som tjänare hemma hos pappa. Då står att han, han kommer tillbaka till sig själv. Han kommer till insikt och bara, ja men ja, jag jag får hem. Och pappan, han, han inte bara välkomnar sonen och säger, ja du kan få vara med tjänaren. Han tar emot honom tillbaka som en son och ger honom en sons rätt. Det, det första han gör, han ger honom den finaste dräkten. Han behöver inte ha några smutsiga kläder, trasiga kläder längre. Och det är Kristi rättfärdighet som vi talade om förra veckan. När Maria talade om Guds rättfärdighet. Vi får dräkten. Men inte bara det. står att han fick sandaler. Slavar, tjänare, hade inte sandaler. Men han fick sandaler. Han var son, inte, inte slav. Och, inte, och sen till slut så fick han också sin När jag försökte gå igenom predikan här med min fru. Här i helgen. vad sa du getringen? Nej, sin Det är inget jättevanligt ord för oss. Men det är en så här sigillgrej som man har för att kunna liksom seal the deal. Du har liksom full makt. Tänk, liksom, han, han fick till av pappans bank i det. Och nu kan han liksom köpa grejer. Och pappans tillgångar. Han är inte bara liksom blir välkomnad. Han blir fullständigt upprättad. Han fick sonens rätt. Och det är det som vi också får. Fullständigt av nåd. Vi har inte förtjänat ett dugg. Eller hur? Men Jesus har gjort allt. Han har gjort precis allt- för att vi ska kunna få komma tillbaka till gemenskap med fadern. Det är det viktigaste och vackraste. Men inte bara det. Han vill att vi, som, det såg, som vi också läste förra veckan i Romabryt 5 och 17. Att vi ska få regera i liv. Där det finns mörker, där det finns död. Där får vi vara bärare av ljus och av liv. Därför så tror jag att det är så viktigt att vi också tänker på hur vi talar. Att vi talar liv. För om vi tror att Guds löften gäller oss. Det står att alla Guds löften har fått ett ja och sitt amen i Jesus. Och Guds löften är många. De berör många, alla livets olika områden. Om det gäller oss. Då kan vi vara frimodiga. Och ta till oss det för oss själva. Men sprida det runt till andra. För det är aldrig tänkt att vi ska hålla det för oss själva. Ljuset vi får ska vi ge vidare. Vi ska hjälpa andra. Precis som Jesus gjorde. Vi är här för att fortsätta det han påbörjade. I Kolosser 1 och 13 står det. Han har frälst oss från mörkrets väld och fört oss in i sin älskade sons rike. Vi är frälsta från mörkret och vi får vara i, i, i sonens ljusa rike och det finns ett bibelord som vi strax ska läsa som är så fantastiskt som bara visar på inte bara vad det betyder för oss utan också verkligen på Jesus segel, på vilken nivå det var för att när som ni, som ni kanske känner till så är det så att den här ängen som föll, han fick med sig ett gäng. Så de är ett, de är, han är inte ensam. Det finns en massa fallna änglar som kallas för onda andar eller demoner beroende på vilket, vilket, vilket begrepp du vill använda. Och Bibeln talar om att de har olika hierarkier. Det finns olika härskare och, och, och förstar och andemakter. Men i kolosserbrevet 2, vers 13-15 kan vi gå till. Och här beskrivs det initialt hur det var för oss innan Jesus. Det står så här. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskuna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldbrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Halleluja! Ska vi ge Jesus en applåd? Tack Jesus! Tack Jesus! Jesus inte bara med nöd och näppe vann matchen. Han triumferade. Triumferade. Och det, här talas det liksom om det här typen som ett segertåg. Som när en, när en romersk kejsare intar en stad. Så liksom har han, drar han ett segertåg och så får kungen i stan få liksom vara till allmänt åtlöje. På samma sätt så fick Jesus triumfera. Och i felsebrevet som vi har varit inne i ganska mycket här under hösten. talar talar om att i slutet av första kapitlet. Att Jesus är satt högt över alla härskare, makter och krafter och herradömen och över alla namn som kan nämnas ba inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande allt är lagt under hans fötter och honom som är huvudet åt allting gav han åt församlingen och i, i 2.6 står det att vi är satta med honom i den himmelska världen om vi nu snackar hierarki och auktoritet, om vi är satta med honom som är satt högt över allt det där Då har vi ingenting att vara rädda för. Sen behöver vi vara kloka. För, för, för fienden är slug. Han har, han har listiga angrepp. Tala Bibeln om. 100 procent. Men vi behöver aldrig vara rädda. Vi, vi utgår från en position av att vi är i Kristus. Och vi har söners rätt. Och att det står söners rätt är för att på, i den här kontexten så hade sönerna Bättre rättigheter än vad döttrarna hade. Men det står ingenting om att de här sö sönernas rätt bara gäller söner. Sön sonens rätt gäller både söner och döttrar i Guds rike. Amen. Och jag tror att, att vi också behöver komma ihåg. Vi talar om den tronens auktoritet. Men jag skulle också vilja säga någonting om det tronens auktoritet. När Jesus säger till Petrus om att han ska få himmelrikets nycklar så talar han precis om att bygga sin kyrka. Och Jesus säger att det två eller tre samlas i mitt namn, där är jag mitt ibland. Om. Och han säger om det två eller tre kommer överens om att be om något. Jag tror det finns en sån styrka i enheten i tron. Så jag vill inte bara tala om det, den tronens auktoritet utan det tronens auktoritet. Och jag tror att fienden är fullt medveten om att det finns en enorm styrka när vi står enade, när, när vi går tillsammans, när vi har en enad vision, när vi går mot samma mål och när inga kilar finns emellan. Men det är också just därför som han gör allt han kan för att splittra. Jesus kommer med enighet, han ber om att, han ber fadern, jag ber om att de ska vara ett. Och det är fiendens taktik att göra tvärt emot, splittra. Men i, i andra korinterbrevet två vers, 10 och 11, om vi läser vers, vers 11. Och jag läser just nu från levande bibeln. Står det så här. Ännu ett skäl att förlåta är att ni därigenom undviker att bli un överlistade av satan. Nu vet vi vad han är ute efter. Hans avsikter känner vi till, står det i Folkbibeln. Hans avsikter är att splittra. Att skapa slå, slå, slå bitra rötter och förstöra. Men för att vi ska kunna ha vår auktoritet intakt och kunna vara frimodiga så kan vi inte gå omkring och hålla saker emot varandra. Vi kan inte heller gå omkring och ha ouppgjord synd. Vi är, när vi, när vi tar emot Jesus så blir vi frälsta, vi blir födda på nytt. Men vi vandrar i den här världen som fortfarande är i den ondesvåld, även om Jesus har vunnit en fullkomlig seger. Så eftersom vi ser att det fortfarande finns ondska så kommer inte den fullkomliga återställningen förrän Jesus kommer tillbaka andra gången. Så... Förlåt, nu tappade jag min formulering här. Ja, poängen var i alla fall att, att vi, vi, vi behöver ändå vara vaksamma. För han, fienden, han, han är inget rytande lejon. Men han, tro, han låtsas skrämmas. Han, står att, att han, han går omkring som ett rytande lejon och söker någon sluka. sluka. Men vi behöver vara på vår vakt och vi kan stå honom emot. Men vi, vi behöver bara se till att inte ge honom något tillfälle. Inte ge honom något utrymme, står det om i Facebook Så därför, jo, nu hittar jag tillbaka. Uh, uh, när, vi, när vi lever i den här ofullkomliga världen så är det ju så att även om vi är, har fått den här dräkten vi är rena så behöver vi precis som Petrus fick sina fötter tvättade av Jesus så behöver vi bekänna vår synd för att vi blir smutsiga vi behöver inte tvättas helt och hållet men våra fötter behöver tvättas och där har vi ett fantastiskt löfte i första Johannes 1 och 9 om vi bekänner våra synder, då är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och vet du vad? Det står att om vi bekänner våra synder så renar han oss inte bara från det som vi, vi bekänner. Han, utan han renar oss från all orättfärdighet. Amen. Amen. Och i, i det här sammanhanget så står det om att det är Jesu blod som renar oss. Och det kanske så här, om du inte är van att höra de begreppen så här, kanske låter lite, vadå blod? Det, det, hela liksom gamla testamentet har ju det här med tempel och, och offer och, och grejer. Men det är liksom bara en skuggbild av det som skulle komma. Men blodet handlar om att det, det behövs blod för försoning. Och Jesu blod var fullkomligt, det var rent. Och det är, det finns Inget som slår det i att kunna tvätta rent. Det kan tvätta oss inifrån och ut. Och vi är fullständigt ren. Men no, blodet är en sak som vi har fått. Som en del av den auktoritet vi har. I vers 12 och kapitel 12, vers 11- så står det att om de troende och fienden. Så står det att de övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Och de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Men de vann mot fienden tack vare lammets blod. Bara andas du någonting om korset där han blev förnedrad. Alltså då är det, jag vet inte om ni någon som kommer ihåg den här gamla sången. Jag, jag ringte mig under veckan. Jag vet inte ens vad, hur det fränger. Men det går en strå som var så här. Fienden har ingen chans. Han måste fly någon annanstans. Vad så känner ni igen den? Nej, kanske bara jag. Så, barnsång från 90-talet. på den? Men fienden har ingen chans. Han måste fly så fort du bara säger korset eller blodet. Amen. Amen. En annan sak är faktiskt dopet. Vi talar inte alla gånger om det på det sättet. Men dåpet, där får vi till döden begrava vårt gamla liv och uppstå till det nya liv som Jesus har gett oss genom sin uppståndelse. Och Bibeln talar om i Galatemel 3:27 om att var och en som har döpt till Kristus eller in i Kristus har iklätts i Kristus. Så att när, om vi lever medvetna om vad, vad dopet har ut med oss, att vi tillhör Jesus, att vi är i honom. Då är det också bara ett puff. Back off, säger han. I belong to Jesus. Dopet är faktiskt en, en, en gåva som vi kan ha som en del av vår auktoritet. Och så har vi fått namnet Jesus. Namnet Jesus. Jesus undervisar om att vi ska be i hans namn. Men han, han säger samtidigt där till, till, till när han sänder ut lärdjungen att han ger dem makt att i hans namn driva ut onda andar. Står om det till exempel i Markus 16 att i mitt namn ska de driva ut onda andar, ni ska tala nya tungor och lägga händerna på de sjuka, de ska bli friska. I Jesu namn. I Jesu namn. För namnet representerar personen. Men det finns ingen magi i detta. Det är finns liksom ingen så här mirakelteknik i Jesu namn. Och så bam. Utan tro hänger ihop med trohet. På grekiskans pistis samma, ä, betyder det både tro och trohet. Och om vi bara tänker att det är tro här. Så tappar vi halva grejen. Det måste vara tro här. Och att jag är överlåten Jesus. Att jag lever nära honom. För det handlar inte om att jag bara har hans namn. Utan det handlar om att Kristus i mig är härlighetens hopp. Och det är det som ger styrka. För Bibeln är eller transparent och öppen. och berättar till och med om några som försökte tampas med några, några demoner. Och utan att riktigt själva vara troende. De säger i Jesu namn som den är Paulus förkunnar. Och det, det vet jag inte. Så det finns ingen, ingen trollformel, förstår ni vad jag menar. Men när vi håller oss den här Jesus så har vi fått hans namn som en, som en gåva. Som han har delegerat till oss. Och det är både en rättighet men också ett ansvar. För vi ska använda det för att utbreda Guds rike. Under hösten här har vi haft en fantastisk alfakurs. Eh, och och här om helgen så hade vi den här heligandedagen. dagen. Och eh, ni vet att Herrens ande är där det är frihet. Och, och eh, jag bara känner i mig att det här kan bli en frihetens dag. En frihetens dag. Och så för en av deltagarna så var det lite kamp. Och personer i fråga var på väg och kasta in handduk och säger säga, men efter det första avsnittet. Nej, det här går inte. Jag lämnar. Fast kom igen. Vi pratar lite, vi ber lite. Och när vi bad i Jesu namn, då bara vände det. Då bara vände det. Och, och eh, deltagarna stannade kvar hela dagen och fick möta Gud på kvällen. Det finns sån makt i namnet Jesus. Det, det kan vända precis vad som helst. Och det här med att vi är iklädda Jesus och vi har namnet Jesus. Det är en, en, annan, en klassisk bild man kan tänka är som en, en polis. Skickar ut en polis i pyjamas i trafiken så är inte så många som härjar till. Det vore en synare eller hur? Ja, men en polis i polisuniform, då har man respekt för hans auktoritet. Och likadant med dig och mig, vi är iklädda Kristus och vi har hans namn. Vi säger det inte i lagens namn, vi säger det i Jesu namn. Och då finns det en makt och myndighet som vi inte har i oss själva men som vi har fått som en gåva. Därför att vi tror på honom. Halleluja. Vi talat om dopet, blodet, namnet. Men förstås. Vi har fått en helig ande. Vi har fått en helig ande. Jag skulle säga att i eh, Festsberet 13 till 14 talar om att anden är ett sigill till oss. Det är också ett tecken på att vi, vi tillhör honom. Och det är också när Jesus inleder i sin tjänst så läser han från Lukas han läser inte Lukas från Lukas han, läser, han citerar från Jesaja 63 och det finns i Lukas 4 och då står det att han, han säger Herrens ande är över mig han har smort mig att förkunna frihet för de glädje för de fattiga frihet för de fångna syn för de blinda och att ge dem förtryckta frihet och förkunnat nådens nå år från Herren men det är tack vare att den heliga ande var över Jesus som han kunde gå och göra det han gjorde och Jesus har lovat att vi som följer honom ska få ta emot samma helige ande. Så att vi kan inte bara göra samma saker som Jesus gjorde. Utan vi får till och med göra större saker. Amen. Och det sista jag vill tala om här innan vi avrundar. Det är Guds ord. Ordet. När Jesus blev frestad i öknen. Direkt efter sitt dop. Så i dopet så har fadern sagt, det här är min älskade son, i honom har jag min glädje. Och det första som fienden gör är att han, precis som han gjorde med Adam och Eva, säger, skulle Gud verkligen ha sagt, sa han till dem, till, till, till Jesus säger han: om du är Guds son. Han ifrågasätter. Han, han vill få dig och mig att Tvivla på vår tro och tro på vårt tvivel. Men Jesus han kontra med Guds ord. Och då hade fienden ingen chans. Och det är samma sak för dig och mig. Ordet är, om vi också om vi går tillbaka till det när Vi har vi gått igenom rustningen som finns i kapitel 6. Det står att andens svärd är Guds ord. Det kan vi både försvara och gå till anfall med. Så vi har en position av auktoritet tack vare att vi är i Jesus. Men tron hänger ihop med att vi har en nära relation till honom. Lovsångarna, ni kan få komma upp om ni vill. För det ska vi veta, att vi människor är skapade till Guds avbild. Och den bilden har fått sin en annan spricka, tack vare fallet. Så Gud är inte skapad i vår avbild. Människor kan svika. Människor kan ljuga. Gud kan inte ljuga. Gud kan aldrig svika vad han har lovat. Därför så går hans luften att alltid att lita på. Och du och jag, vi kan, vi kan vara trygga i Kristus. Vi kan leva frimodigt inför Gud, inför människor. Bibeln talar om att genom Jesus så finns, har, har han öppnat en väg in i faderns närvaro. Och vi kan komma frimodigt fram till nådens tron. För att finna barmhärtighet och nåd till hjälp i rätt tid. Så vår frimodighet grundar sig aldrig i vilka vi är eller vad vi har gjort. Utan i vem Jesus är och vad han har gjort och vilka vi är i honom och genom honom. Och då, när vi har samma heliga ande, kan vi frimodigt göra det Jesus gjorde. Hjälpa människor, be för sjuka. Driva ut onda andar. Uppväcka döda. Sånt som vi inte kan i oss själva. Men sånt som vi kan få vara kär för. Genom den heliga ande. Vi kan ta och ställas upp tillsammans. Vår aktivitet, vår position, tron. Vi tappar vår frimodighet. När vi, när vi låter vissa saker i våra liv få förbli i det dunkla, i mörkret. Men när vi låter saker få komma i ljuset, då finns det rening, då finns förlåtelse, det finns frihet. Och Jakob skrev det sista vi läser här står det så här i kapitel 4 vers 7 och 8 underordna er därför Gud stå emot djävulen så ska han fly från er närma er Gud så ska han närma sig er rena era händer ni syndare och rena era hjärtan ni splittrade står att vi ska stå emot djävulen men det börjar med att vi underordnar oss Gud. Det står att vi ska närma oss honom. Gud så ska han närma sig oss. Och där tror jag att det är precis som det vi läste i eller, det, vi nämnde, det vi nämnde berättelsen i Lukas 15. Om hur sonen kommer tillbaka till fadern. Och fadern han kommer springande. Fadern kommer springande. Vet du vad? Jag, jag vet inte vart du, vart du befinner dig i, i din relation till Gud idag men ett vet jag att oavsett om du är långt borta eller om du är nära så vill du bara närma dig honom så vill han komma nära dig han vill komma nära dig Och han är så nära just nu han vill komma dig så nära och finns det saker som du vet om ja men det här är inte rent det här är inte rätt det här är inte som enligt med Guds heliga vilja så är det bara en bön bort bara bekänna din synd. Be om förlåtelse och ta emot hans rening. Och vare sig du har varit troende förut eller aldrig varit det, om du är så att du är här idag. Om någonting står an i ditt hjärta. Det att vara ett Guds barn. I Gud en god far som älskar mig? Står han med en öppen fram också för mig? Ja, Ja, ja det gör han Det gör han Så om du bara vill ta emot Jesus Så ger han dig rätten Att få bli ett Guds barn Tänk dig vi, vi, vi ska göra en sak till Men vi kan inte gå, göra någonting annat än, Vi bara börjar här Och Vi bara ger dig möjlighet Att vi kan be en bön tillsammans, allesammans Och är det, Men är det så att du vet ja, men Det här verkligen gäller mig Be från ditt hjärta så vill vi sedan hjälpa dig vidare men vi bara börjar med att det här är en början vi börjar med att be den här bönan tillsammans Fader i himmelen jag kommer till dig just nu tack att du tar emot mig genom Jesus Jesus förlåt mig mina synder Gör mig ren. Tvätta mig i ditt blod. Jesus, du är min Herre. Jag vill följa dig hela mitt liv. Och tack att din helige ande hjälper mig. Att göra det. Amen. sen så vill jag bara säga så här att vi har bönrummet öppet här efteråt men är det så att när vi talar om det här att det finns olika områden i livet som kan vara det är inte Guds ljus eller Guds liv som råder det finns någonting som kväver dig något som kanske du känner dig bunden av Du vet att om skulle jag skulle slippa det här skulle mitt liv vara bättre så vill vi be med dig. För frihet är den rätt som vi har som Guds barn. Men eh, vi kan bara be en, en, en bön över detta också innan vi avslutar helt. Jesus jag tackar dig att du kom för att ge frihet. Tack för att du kom för att friköpa oss från allt mörker. Allt som vill plåga och binda oss. Och Jesus, jag bara tackar dig att du genom din andes närvaro på den här platsen kommer med frihet till den som behöver frihet. Pass, tack. Oh, tack att du läker sår som kan vara en ro till en bundenhet. Tack för att du löser upp knutar. I relationer. Tack att du smälter det frusna. Tack att du kommer med liv. Tack att du kommer med läkedom. Tack att du kommer med frihet. I Jesus.